0: de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hebreos 4.12. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo día de meditaciones en el podcast cada día con Cristo. El día de hoy continuaremos con nuestra aventura de conocer el Nuevo Testamento. Hablaremos del Evangelio según Juan. Este Evangelio, si lo leen, se darán cuenta que es muy particular y especial. Es muy diferente a los otros tres Evangelios y nos presenta un carácter muy elevado de la persona del Señor Jesús. En este Evangelio lo vemos como el Hijo de Dios, hay relatos en Juan que no están en los otros tres evangelios, así como hay relatos en los otros evangelios que no están en Juan. Por eso este evangelio llamará la atención de cada uno que se dedica a leerlo y a estudiar en él a la persona del Señor Jesús. Como su nombre lo indica, el autor de este evangelio es Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Era pescador de profesión, conocido comúnmente como el discípulo amado, pues así se denomina a sí mismo en este evangelio, y también por la cercanía que tenía con el Señor Jesús. Además, junto con Pedro y su hermano Santiago, o Jacobo, conformaban el círculo más íntimo del Señor. Se cree que Juan escribió este evangelio casi a fines del siglo I, el año 100, lo que lo convertiría en uno de los últimos libros de la Biblia en ser escritos. Para esa época, muchas personas se habían levantado entre los cristianos y enseñaban que Jesús no era el Hijo de Dios. Este es el motivo por el cual Juan escribió este evangelio. De hecho, él lo dice así. En Juan 20, 30 y 31 leemos. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Estas personas que decían estas barbaridades creían tener una nueva revelación y que la Biblia no era suficiente. Al introducir la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo y exponer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él Juan echó al piso todas las especulaciones de nuevas revelaciones el Evangelio según Juan tiene cuatro mensajes centrales Dios se revela en el Hijo es el primero el segundo, las glorias divinas del Padre el Hijo y el Espíritu Santo el tercero, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y en cuarto lugar, la relación del Padre y el Hijo además, al compararlo con los otros tres evangelios, podemos ver algunos otros contrastes. Por ejemplo, los tres evangelios nos presentan al hombre Cristo Jesús, mientras que Juan nos presenta a Dios revelado en el Hijo. Los tres evangelios muestran el rechazo paulatino del pueblo. Capítulo a capítulo vamos viendo cómo el Señor Jesús es rechazado, mientras que Juan nos habla del rechazo del Señor Jesús en el primer capítulo en ese versículo que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. También los tres evangelios escriben detalladamente los milagros del Señor Jesús. Pero Juan menciona siete señales que él hizo, no los llama milagros. Los tres evangelios tratan de las necesidades del hombre pecador, mientras que Juan nos presenta el corazón de Dios. Los tres evangelios nos presentan las parábolas que Jesús usó para enseñar, Mientras que Juan escribió acerca de las conversaciones personales que él tuvo y su presentación como el gran yo soy. En siete ocasiones, como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Por otro lado, podemos dividir este evangelio de la siguiente forma. Primero tenemos el prólogo, que va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Acá no se nos habla del nacimiento, como el, el evangelio de Mateo y de Lucas, pero sí se nos habla del carácter de aquel a quien consideramos. Jesús es el Verbo, es el Creador. Él es la vida y la luz del mundo. Aquel que se hizo hombre y reveló la gloria de Dios y el Padre. Luego tenemos una primera parte principal, que va del capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, versículo 50. Trata del ministerio público del Señor Jesús. En esta parte tenemos las siete señales del Señor y cómo se presentó a las multitudes, a los líderes religiosos del pueblo y a cada persona de forma individual. La mayor parte del relato se centra en lo que sucedió en Judea, y no lo que sucedió en Galilea como en los otros tres evangelios. Luego tenemos una segunda parte principal, Juan 13 al 17, que nos relata las conversaciones íntimas del Señor con sus discípulos. La cuarta parte principal, Juan 18 al 20, trata de su sufrimiento, muerte y resurrección. Y luego un epílogo final, capítulo 21, en la cual Juan describe la, señal, la última señal del Hijo de Dios y las últimas palabras suyas a sus discípulos junto al lago de Tiberias centrándose en Pedro y su restauración además un versículo central que quizás es el más famoso de toda la Biblia es Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna espero queridos oyentes que este pequeño esquema los ayude la próxima vez que lean el Evangelio de Juan y los animo a hacerlo es un evangelio muy precioso por el cual comenzar una lectura diaria de la Biblia.